لازم تاخد مسؤوليه حياتك ما تقعدش تلوم في الناس مجرد ما تلوم حد بتشعر على طول انك ضحيه او لو لومتك يبقى انا ضحيه طالما انا ضحيه بحس باحباط طالما باحباط بحس باكتئاب طالما باكتئاب بحس بوحده فهي دوره بتجني نفسك طالما بدات تلوم حد من هنا بقول لك خد مسؤوليه حياتك البيبي اول ما اتولد اول حاجه حصلت قطعوا الحبل بينه وبين الام لكن في ناس بتبقى ماسكه الحبل مستمر مدى الحياه مش عاوز يسيبه فهي المسؤوليه خد مسؤوليه حياتك طالما ادركتك يبقى لازم تاخد المسؤوليه بعد المسؤوليه على طول لازم تبدا تتعلم حاجه جديده بفرض انا عاوز اتحسن وما عنديش معلومات كفايه طب ما تخرج تتعلم اقرا احضر محاضرات اسمع اشرطه شوف فيديوهات فدوس تلاقي نفسك بتتعلم طالما بدات تتعلم لازم تشغل هذه المعلومات فمعنى كده ان احنا عندنا ادراك وبعدين المسؤوليه وبعدين المهاره وبعدين انا باخد المعلومات وبشغلها جوايا وبعدين بحطها في الفعل وراء كل جهد توجد قيمه وراء كل قيمه توجد نيه الاستفاده فكر فيها شويه وراء كل جهد توجد قيمه وراء كل قيمه توجد نيه الاستفاده كل انسان بيعمل اي مجهود مهما كان عشان عاوز يستفيد وهو نايم عاوز يستفيد بيتفرج على التلفزيون عاوز يستفيد هو بياكل عاوز يستفيد اي حاجه بنعملها حتى انت مع الاصدقاء عاوز تستفيد من وجوده معاك طالما انت تعرف ده تعرف ان انت وراء كل جهد انت بتعمله عاوز تستفيد خلي الاستفاده تكون عاليه يبقى لازم تدي قيمه عاليه فلو خدناها مثلا في جزء روحاني انت بتصلي حطيت 10 دقائق للصلاه يا ترى دول احسن 10 دقائق فعلا ولا بتصلي تلقائيا من غير ما تفكر ما تصلي صح ولا بتصلي ليه ما انت حطيت الوقت حطيت الوقت مش ده جهد وعاوز قيمه انت عايز استفاده طب حط قيمه عاليه اديتهم لله سبحانه وتعالى اديهم باحسن الطرق ولا زي قلتها انت بتقضي وقت مع اولادك ما تخليه احسن وقت ليه بتضيع وقتك مع اولادك وتهزقهم وتشتمهم ويخافوا منك وابعدوا عنك ولما تكبر هتدفع الثمن طالما بتقضي الوقت معاهم قضي احسن وقت ولما تفكر بهذه الطريقه بهذه الطريقه توصل لامتياز اما اكون انا مع زوجتي بقضي معاها احسن وقت بنتفاهم احسن احسن طريقه اكون في شغلي بدي احسن مجهود هتحاسب عليها ولو بدي مجهود اقل هتعود على كده وهتعود ان انا ما اوصلش الامتياز بالنسبه لاي حاجه انا بعملها وراء كل جهد توجد قيمه وراء كل قيمه توجد نيه الاستفاده فالجهد اللي انا بعمله انا عاوز فيه استفاده يبقى لدي فيها قيمه عاليه بالنسبه لك وبالنسبه لي يبقى معنى كده وانت معايا انا عاوز بعد ما تمشي تلاقي حياتك احسن عشان كنت معايا فتقابلني تاني في بين اصدقاء في الله والا بص لا الوقت اللي انت بتقضيه ما يساويش فتلاقي الشخص ما عندوش اصدقاء غير كده انا عارف ليك وليا انا عاوز استفيد وانت عاوز تستفيد فانا هحاول اعد بعض اخليك تستفيد وانت في نفس الوقت هي الطاقه رايحه جايه فعشان كده وراء كل جهد توجد قيمه لما نعيش بدي توصل لامتياز لما بتتولد في الوجود بتعدي على تحديات لازم يحصل تحول لو ما حصلش تحول انت باستمرار موجود في تحديات فانت كبرت في السن بس مش في الحكمه لا حد عنده 40 سنه او 50 سنه وبيتعصب زي ما كان وهو عنده 10 سنين يا اما تكون عنده خوف مرضي معين ومستمر بيه في الزمن فدلوقتي انا مثلا عندي خوف وانا كان لي 10 سنين دلوقتي بقى عندي 20 سنه في فرق 10 سنين بين الاثنين فزودت على الخوف المرضي 10 سنين من الخبرات والتجارب والقوه اصبح اقوى بكثير فانا ما تحولتش ما حصلش تحول طالما ما حصلش تحول انا زايد في المشاكل وتبص لقينا عمال اكبر في السن لكن مش في الحكمه حياتي كلها تعبانه من استمرار لازم يحصل تحول عشان يحصل تحول يبقى لازم اتعلم من الماضي لازم اتعلم من الماضي مفيش حاجه بتحصل في حياتنا عشان ثلاث حاجات كل مشاكلنا وكل الالام اللي بتجيلنا وكل الامراض علشان ثلاث حاجات اول حاجه عشان نقرب من الله سبحانه وتعالى يا دوب تتوجع تقول يا رب وربنا عاوزك تعمل دي ثاني حاجه عشان تتفادى تبعد عن سلوكيات سلبيه وثالث حاجه عشان تحسن نفسك وتعمل سلوكيات ايجابيه فمجرد ما تعمل كده تلاقي ساعه الحياه تشتغل معاك الجزء اللي بعده انا بعلمك حاجه مهمه جدا ازاي توصل لمرحله الالفه 
من زبزبات مخك اللي احسن مراحل الذهن والجسم وانت مفتح عينيك الالفه دي يعني انت عارف احنا عندنا اربع مراحل من المخ الاولانيه اسمها البيتا هنا نقطه التركيز المخ بيلف لفه يرجع لغايه هنا دي اسمها دوره ذهنيه دوره ذهنيه فالبيتا بتبقى من 14 ل 28 دوره في الثانيه عاليه ودي اسوء مكان تاخد فيه قرارات في حياتك اللي بعدها اسمها الالفا الالفا نص البيتا بتبقى من 7 ل 14 يعني بشويش ودي احسن مرحله بتستخدم في التنويم في الاحاء وبتستخدم في العلاجات بما فيها عمليات جراحيه بعض الاحيان من غير حقن البنج وبعدين بتوصل للثيتا الثيتا مرحله عميقه جدا من الاسترخاء التام وبعدين الدلتا لما بتنام ما تشحسس بالدنيا فهنا في الدلتا كل تكون تعبان بالليل تكون تعبان نفسيا تكون تعبان ذهنيا تقوم الصبح جديد لانج فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيخليك جديد لانج تاني من اول جديد فانت دول اربع حالات مرحله الالفا كلنا بنعملها من غير ما نفكر بنعملها تلقائيا قبل ما تخش تنام تلاقي نفسك بدات تهدى عينيك بدات تتقل تنفسك بقى اعمق وبتلغي كل حاجه عشان مركز انك تنام فانت بتوصل لها دي ساعات الناس يكون عنده فكره عاليه لكن تعب فنام فالفكره عشان عاليه تصحيك بالليل فلما تصحى بالليل تفكر في الفكره تاني تحاول تنام ما تقدرش لانك مركز انك مش عارف تنام فبتقاوم النوم فما بتنامش وبعدين تقوم تتفرج على التلفزيون والشيطان بقى يجي لك يوكلك شويه حلويات وبتاع بقت باكج كده حلوه وتصحى كل يوم بالليل في نفس الوقت المخ يصحيك كل يوم الساعه 2 بالليل عشان تتفرج على التلفزيون وعشان تاكل حاجات حلوه عارف زي زي البيبي لو تقوم له بالليل وتشربه لبن هيقوم لك كل يوم اصبت ساعتك عليه المخ كده بس الانسان بيعرف ازاي يوصل لمرحله الالفا مجرد ما تاخد الشهيق وتطلع زفير اطول من الشهيق وتغمض عينيك ببطء بتعلم المخ تاني من اول وجديد ان انت دي عندك بحاله طبيعيه وممكن تخش تاني تنام من اول وجديد مهما كان التحدي طالما حولته المهاره لما المخ ياخد دورته ويرجع يفتش عليه في الماضي مش هيلاقيه هيلاقي مهاره فخلاص اتساب يبقى الحاله اتقفلت طالما اتقفلت حصل تحول حصل تاقلم حصل نمو بدات تنمو عشان كده انا بقول للناس باستمرار خد بالك ان كل احتياجات الانسان حاجتين اول حاجه الاتزان تاني حاجه النمو احنا ممكن ننمو وتلاقي معظم الناس مركزه على النمو في ايه في الشغل وفي الفلوس اسال حد انت عايز ايه عاوز عربيه وعاوز بيت وعاوز اسافر فالاثنين دول انت مركز على حاجه واحده بس هم سبعه انت عندك الجزء الروحاني وبعدين الجزء الصحي وبعدين الجزء الشخصي وبعد كده الجزء العائلي وبعدين الجزء الاجتماعي واخر اثنين الجزء المهني واخيرا المادي دول طاقه ارضيه لما تركز عليهم هيشدوك لتحت فانت لو مش متزن روحانيا هيشدوك لتحت عشان كده الناس تعبانه نفسيا لكن الشخص المتزن روحانيا ما عندوش مشكله لانه متكل على الله سبحانه وتعالى لما انت تمشي بهذه الطريقه القويه تلاقي نفسك انديميكيت غير عصبي تقول لك انت بتوصل الاتزان طالما انت متزن بتنمو مبنيه على هذا الاتزان والا ممكن تنمو من غير اتزان في الشغل بس او في الماده بس وتلاقي نفسك علاقاتك الزوجيه بدات يكون فيها تحديات علاقتك مع اولادك فيها تحديات صحتك بدا يكون فيها تحديات روحانياتك بدا فيها تحديات لانك مش متزن عشان كده مهم جدا الانسان يتزن في حياته مع الاتزان بتنمو صح هو ده الغرض من ديناميكيه الكلف العصبي نوصلك لادراك المتكامل تاخد مسؤوليه حياتك تعرف ازاي تاخد مهاره ازاي تقدر تلبس هذه المهاره ازاي تشغل هذه المهاره ازاي توصل لاحسن حالات عقلك وذهنك وجسمك تحطها في الفعل وتحول التحديات الى مهارات وتوصل لاتزان متكامل عشان تقدر تنمو مبني على هذا الاتزان وتلاقي ناس كبار في السن مش ممكن يتكلموا امام الجمهور لان الخوف من التحدث امام الجمهور كل اصناف الخوف دي بدات بفكره وبعدين حصل لها تكيف عصبي طالما تكيفت عصبيا المخ ما يعرفش الفرق باستمرار هيبعدك عن مصدر الالم
هيبقى ده كان مصدر خوف فلما مثلا شخص بيخاف من الطياره المخ باستمرار اي حاجه فيها طياره هيبعدك عنها تماما حتى لو في مصلحتك حتى لو تسيب شغلك ما انتش هتركب طياره الا لو خدروك وده اللي بيحصل دلوقتي الوسواس القهري عباره عن ادراك ادراك اديتني فكره والفكره خلتني اركز والتركيز خلاني احس والاحساس حطيني في الفعل خليني في السلوك وبعدين الشك هي دي الدوره بتاعت الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر في شخصيه متشائمه لان بسبب برمجته الذاتيه بسبب المؤثرات الخارجيه بسبب المؤثرات الداخليه بسبب الفعل والبرمجه السابقه بسبب ضعف الايمان فالشخصيه دي باستمرار يتوقع ان حاجه مش هتحصل صح يتوقع اسوء الاحتمالات فالشخص ده مبقاش كف جدا للدرجه دي انه يحل المشاكل لانه لوام بيقارن بيقارن بينه وبين الناس باستمرار بينقد الناس يلوم الناس باستمرار اي حاجه تقولها له يبقى خايف فبتولد له الخوف ودي من ضمن الحاجات اللي بيسببها التشاؤم تبص تلاقي الشخص المتشائم او الشخصيه المتشائمه يحس بالوحده لان الناس مش عايزه تكون حواليه حد متشائم باستمرار انت عايز تكون كل ما تكلم حد تلاقيه في تشاؤم كل ما تقول له حاجه متشائم الناس بتتفاداه مع الوقت فتلاقي عنده وحده التشاؤم بسبب الخوف فالشخصيه المتشائمه الحد بيعملها اكتر من مره فالمعلومات بتتسجل لغايه ما تبقى جزء من حياته اصبح سلوكياته متشائمه اي حاجه تقولها له يجري على طول على حاجه هتحصل ضده يجري على طول على التوقع السلبي لو هو عايز يحط حاجه في الفعل يخاف مقدما مش عايز يحطها في الفعل فالشخص ده بيوصل للقلق بسرعه جدا والقلق بيجي من المستقبل ان حاجه لسه ما حصلتش بيتوقع اسوء الاحتمالات فبيتفاداها لان معظم الناس ما بيدركش ده بيقول لك انا مش متشائم بالعكس ده انا واقعي مش عارف تسمعوا انا راجل واقعي شوف حواليك ايه لا انت متشائم لا انت مش حكايه واقعي انت بتحط كلمه واقعي فدعوز من الاعذار بتستخبى وراه عشان ما تحطش حاجه في الفعل فانت بتهرب من الفعل فسيب حكايه الواقعي دي على جنب لان الواقعي ده ادراك في الوقت الحاضر لا اكثر ولا اقل ما فيش حاجه اسمها واقع في ادراك للواقع دلوقتي انا عشان احاول من التشاؤم للتفاؤل اول حاجه عايز اعملها ان انا اكون فعلا عندي ادراك ان انا ادرك ان انا بعمل كده طالما بدات ادرك ان انا اعمل كده يبقى بعدها على طول اقول انا عاوز ايه مثلا انسان اول حاجه عشان خاطر يوصل مرحله يكون متفائل يدرك ان عنده سلوكيات متشائمه ومن هنا يقرب لله سبحانه وتعالى لان الشخص الشخصيه اللي هي متفائله ده شخص بيبقى معظم الوقت سعيد ولما يكون عنده مشكله يتكر على الله يتوكل على الله وتبص تلاقي فمعظم الوقت سعيد واوقات بسيطه جدا بتجيله بعض المشاكل بعض التحديات فتلاقيه تعبان ولكن يرجع تاني للسعاده تاني من اول وجديد الشخص المتشائم شخصيه متشائمه لمعظم الوقت تعيس ولما تحصل له حاجه كويسه في حياته يشك فيها ده في ناس يا راجل لما لما يضحك يقول لك اللهم اجعله خير الله انت خايف من الضحك انت خايف من السعاده لما عينه الشمال ترف اللهم اجعله خير هنشوف مصايب الله لما عينه اليمين ترف هنشوف ناس لما عينه الشمال ترف يبقى هناخد فلوس ولما اليمين يبقى هنسلم على حد لما يشوف قطه سوداء يبقى في مصيبه لما يشوف بومه يبقى حد هيموت احنا جبنا الكلام ده منين مثلا معظم احلامنا فين في المقابر معظم احلام الانسان في المقابر الناس بتحلم وتموت وتاخد احلامها معاها هناك في المقابر في اربع اصناف من الانسان في شخص عارف في شخص مش عارف حاجه تساله انت عايز ايه يقول لك ما اعرفش يا راجل بلا اهداف دول ناس بجانين اهدافي وبتاع ايه مثلا في واحد من دول الشخصيه الثانيه ان عارف وعايز ايه لكن مش عارف يعملها ازاي وده بيبقى تعبان لان عارف انا عايز ايه بس مش عارف ما عنديش استراتيجيه الشخصيه الثالثه عارف وعايز ايه عارف يعملها ازاي عارف يعملها امتى لكن ما بيعملهاش وده بيتعب اكتر بيبقى تعبان اكتر الشخصيه الرابعه عارف كل شيء 
لكن ما عندوش اعتقاد انه ممكن يعملها وده اكتر واحد تعبان نفسيا وبعدين اخيرا في شخصيه عارف هو عايز عارف يعملها ازاي عارف يعملها امتى وبيحطها في الفعل يتكل على الله سبحانه وتعالى ولو فشل يقول لك انا ما فشلتش انا خدت نتائج ونتائج مش مبسوط منها احطها تاني في الفعل وطالما مش مبسوط من النتائج اغير اسلوبي لغايه ما اوصل للنتائج التزام واصرار التزام واصرار روعه في الافكار مثلا فعرف هي كلها توقعات هي كلها ادراكات انا ادركت دي وحطيتها في بومه وكل ما اشوف بومه تحصل لي مصيبه ده قانون التوقع فانا توقعت حاجه رجعت لي من نفس النوع وبعدين قلت عيني هي السبب العين مالهاش ذنب العين بريئه من الحاجات دي كلها نرجع تاني انا ممكن احاول ان اول حاجه ادراكي ادرك ان انا عندي حاجات سلبيه ان بتوصلني للتشاؤم واسال نفسي وانا بتشاؤم التشاؤم ده يقربني اكثر من الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا وانا بتشاؤم التشاؤم ده يخليني اقرب من هدفي؟ طبعا لا التشاؤم وانا بتشاؤم قبل ما اسال نفسي التشاؤم ده بيخليني احقق اهدافي؟ بيحسن لي صحتي؟ يا ربني بالله سبحانه وتعالى ما بيعمليش ولا حاجه صح طب بتشائم ليه ده انا اتعودت على كده طب اللي انت عايزه عاوز حق اهدافي فدي اسمها تحويل الادراك انت عاوزه عاوز حق اهدافي مش بالافكار دي الافكار دي مش هتخليك تحقق حاجه بالعكس هتبعدك عن اهدافك هتبعدك عن الله سبحانه وتعالى هتبعدك عن احلامك هتتعب لك صحتك وعشان تفتكر باستمرار عيش كل لحظه لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك ما ضيعش وقتك عيش كل لحظه كان اخر لحظه في حياتك عيش بحبك لله سبحانه وتعالى اولا وبعدين بتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل والانبياء والصحابه والاوائل اتعلم من اخلاقهم اتعلم من الروعه بعدين على طول ايه؟ الكفاح وطالما في كفاح يبقى الفعل وطالما في فعل يبقى التزام واصرار فاكرين الثلاثه دول وانضباط وطالما عملت دول تفائل بالخير هتجده وبعدين بالصبر وقدر قيمة الحياة